0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Woohoo! yes, I did it! I'm coming out. Ja, dit is mijn allereerste podcast. En um, ja, wat ik al zei, ik wil verbinden, delen. En mensen terugzetten in hun kracht, de beste versie van zichzelf laten zijn. En dit door ja, hun te laten leven in hun volledige zijn en een complete potentie. Nou, dat is nogal wat. En wie ben jij dan eigenlijk? Ja, wie ben ik dan om dat te doen? Nou, zal ik maar gewoon beginnen bij het begin? Ik uh, ben Peggy Sandaal en ik ben inmiddels 41 jaar. Ik ben in Suriname geboren en op vroege leeftijd samen met mijn broer, mijn moeder en mijn oom naar Nederland gekomen Ik ben daarna vrij snel bij een echt te gek pleeggezin terecht gekomen met drie superlieve broers En het ontbrak me daar echt aan niets, liefde, kleding, noem het maar op, spullen, ik had alles, ik was echt een prinsesje ik woonde alleen wel in een klein boerendorpje. Samen met mijn broer waren wij de enige donkere kindjes. Nou, dat was voor die tijd toen best nog wel bijzonder. Uh, heb ik daar last van gehad? Nee, eigenlijk niet echt, maar ze vonden mij altijd wel anders. Dus uh, toen ik uh, groter werd en meer volwassen ging worden richting mijn puberteit. Toen vonden de jongens mij altijd al uh, ja, wat gek, want ik had uh, grote borsten, dikke billen, dikke lippen. Dus ik was voor mijn gevoel altijd een beetje zo'n soort van ja zwaantje of zo. Nog een klein lelijk zwaantje. Of een klein lelijk eentje hè. Ja, een klein lelijk eentje is dat. Nou, dat lelijke eentje kwam wel terug hoor, als een zwaan. <laughs> als we dan de dorpsfeesten hadden of zo, dan, euh, nou, dan was ik ineens niet meer voor mijn gevoel het lelijk eentje. Het waren altijd van die mooie meisjes die heel lekker roken. En dat was wel heel grappig toen ik wat ouder werd en op het toneel stond, had ik een keer een collega die tegen me zei... Oh, jij ruikt altijd zo lekker. Ik zeg, ja, maar ik zweet net zo hard als jij. Maar dan voelde ik me toch ineens een soort van mooi meisje. Nou ja, niet dat ik nou echt een groot minderwaardigheidscomplex had. Maar het was eigenlijk wel iets wat er dus helemaal onder zat. Er was wel een soort van... Ja, ik weet niet of dat mensen dat herkennen. Die misschien geadopteerd of in een pleegzin hebben gewoond. Het schijnt dat je een soort van uh, syndroom noemen ze dat. Uh, dat je dan toch... Ook al heb je nog zoveel liefde gekregen van je ouders, dat je altijd een soort van ja, hechtingstoornis hebt. Of dat je het gevoel hebt dat je er niet waard bent, of dat je er niet mag zijn. En daar groei je mee op, dus dat gevoel... Ja, je, je, je beseft niet dat dat iets is wat gewoon bij jou zit. Nou, daar wilde ik het eigenlijk ook over hebben. Want voor mij is het allemaal in een soort van stroomversnelling gekomen de laatste tijd. Waardoor ik ook eigenlijk nou ja, mijn bedrijfje... Uh, prosperity ben uh, gaan oprichten. Want ik ben van hart en nieren artiest. Vanaf dat ik twee ben wist ik al dat ik wilde dansen en zingen. En uh, nou ja, ik ben nu 41 en ik heb net een te gekke theatertour helemaal zelf mogen ontwikkelen met te gekke uh, ja, collega's, met, uh, met, met mijn vriendinnen. Ik wilde hun namen noemen, maar ik denk, nou, misschien zitten ze daar nu niet op te wachten gelijk mijn eerste podcast. Maar uh, ja, ik heb met hun de Soul Sisters mogen doen. Uh, en ik heb met een te gekke MD uh, en een super lieve uh, ja, organisatie, producent, die het alle vertrouwen in mij had om, eigenlijk deze, uh, om dit project te mogen doen. Nou, En toen kwam de coronacrisis, waar we eigenlijk allemaal uh, mee te doen hebben. Maar ik denk dat heel veel mensen eigenlijk wel een beetje het gevoel hebben dat we een soort van reset hebben gekregen. Dat we een soort van tweede kans hebben mogen beleven. Althans, ik heb het wel zo ervaren. En ik ben sowieso wel een soort van hiva positiva. En dat heb ik echt van mijn ouders meegekregen. Een vriend van mij omschreef me wel eens van, ja, jij buigt wel, maar je breekt niet. En daarom kom je altijd zo sterk overal weer uit. Of pak je de dingen altijd zo goed aan. Ook wel eens tot irritatie aan toe van mijn man of van mijn vrienden. ...die dan als ze me iets willen vertellen... ...ik altijd met een oplossing kom. Ja, daar zit je misschien niet altijd op te wachten... ...maar daarom heb ik Prosperity ook opgericht... ...omdat er dan mensen naar me toe komen met problemen... ...en ik kan zo snel schakelen. En um, nou ja, vanaf dat ik heel jong ben... ...ben ik al super sensitief. En dat klinkt voor sommige mensen wat zweverig... ...daarom zei ik ook al in het begin van de podcast... ...als je dat niet wil... ...schakel dan vooral ergens anders naartoe. En dat is ook gelijkertijd een beetje mijn coming-out... Ik ben er klaar mee om de delen van mezelf te verbergen. Nou, heb ik dat verborgen gehouden? Nee, maar ik heb daar niet altijd met iedereen over gesproken. Want mensen vinden dat gek, vinden dat vreemd... en denken dan, nou, heb je weer zo'n gekkie? En wie weet, uh, hè, misschien uh, 15 of 20 jaar geleden... werd je soms wel eens in een klein stichtje geduwd. En, uh, ik overdrijf misschien een beetje, hè, daar ben ik nogal goed in. Maar om een voorbeeld daarvan te geven... Uh, toen ik heel klein was, zag ik al, was mijn, um, was mijn eerste gave eigenlijk meer kunnen zien. Zeg maar, als je. Ik, wat ik altijd uitleg aan mensen die bij mij komen of die vragen: ja, wat ben je dan super sensitief en wat houdt het dan precies in? Heb je eerder last van uitslag? Heb je jeuk? Dat ook. Maar voornamelijk um, zijn mijn zintuigen gewoon beter ontwikkeld. En ik heb horen, zien, voelen en weten. Andere mensen hebben proeven en ruiken erbij. Maar ik heb de eerste vier. En um, wat vroeger voor mij best wel een soort van ja, curse was. Want ik kon, als ik tegen iemand aanliep, dan voelde ik gelijk hoe die persoon zich voelde. Of wat er aan de hand was. Um, nou ja, hè, spoken bestaan niet. Maar ik zag als klein meisje al mensen die overleden waren. En die kwamen mij dan boodschappen brengen, eigenlijk uh, voor de mensen, voor hun nabestaanden. Maar dat begreep ik natuurlijk nog niet zo goed. Alleen zij zagen blijkbaar een open licht waar ze naartoe konden gaan. om te vertellen wat zij nog wilden vertellen. of wat zij nog nodig achten voordat zij het licht in konden gaan. Als ik dan bijvoorbeeld tegen mijn moeder zei. of tegen mijn tante zei: van ja, er staat iemand naast je. dan hadden zij een beetje iets van, nou, doe niet zo gek, spoken bestaan niet. En als je dat maar vaak genoeg tegen een kind zegt, dan wordt op een gegeven moment ja, de sensitiviteit neemt af. Of hè, ze sluiten zich dan en dan willen ze het ook niet meer vertellen. Nou ja, en dat wilde ik natuurlijk ook niet. Dus ik heb jaren mijn mond gehouden en dacht eigenlijk, uh, dat ga ik inderdaad aan niemand vertellen. Ik uh, heb verschillende mensen, later op, zijn er verschillende mensen op mijn pad gekomen uh, die mij begeleid hebben. En... Uh, uiteindelijk heb ik een tijd lang er helemaal niks meer mee willen doen met mijn spiritualiteit. Omdat ik zo geschrokken was van hoe mensen uh, het soms kunnen misbruiken. Of het vertrouwen wat je in mensen legt. En dat je denkt, ik ben bij hun op het juiste adres. En dat kan dan ineens zomaar allemaal teruggesmeten worden. Ik uh, heb toen via een vriendinnetje van mij een boek mogen lenen... Uh, wat over engelen ging. En ik volgens mij kan ik de schrijfster niet eens meer noemen. Omdat zij al haar producten uit de handen heeft gehaald. Dus om claims te voorkomen doe ik dat ook niet in het Nederlands. Want de naam is nog steeds Engels. Uh, waarschijnlijk of Amerikaans Engels. Waarschijnlijk weten mensen wel uh, over wie het gaat dan. Die uh, in engelen zijn geïnteresseerd of in spiritualiteit. En er ging echt een wereld van me open. Um, mijn engelen of mijn gidsen gingen weer tegen me praten. En zeiden dat ik uh, niemand meer... Uh, over mij moest laten regeren. Dat ik zelf alle kennis en wijsheid in pacht had. Dat ik me alleen moest laten onderwijzen door iemand. Nou ja. En zoals het dan vaak gaat met engelen. Word je ineens helemaal geleid. Ik kreeg uh, allerlei verschillende websites ineens. Terwijl ik daar eigenlijk niet op klikte. En ik had... Vier jaar daarvoor had ik wel eens, um, dat was in 2016 overigens. En vier jaar daarvoor had ik wel eens gekeken naar een of andere opleiding die vier jaar duurde, die helemaal in Raalte was. En ik had bedacht dat ik dan wekelijks op en neer ging reizen. Nou ja, hè, je weet wanneer je ergens voor gaat, dat dat dan ook allemaal zou lukken. En ik had alles al bedacht hoe ik dat zou doen, wanneer ik dat zou gaan doen. Maar toen plopte er ineens gewoon Annelies Hornik voorbij. En zij zat in kapellen. Wat bij mij echt 20 minuten nog niet eens een kwartiertje bij mij vandaan was. En ik ben al haar opleidingen gaan volgen. Ik heb gevraagd of dat ik de financiële mogelijkheden kon krijgen. Um, en dat ik dit binnen het jaar wil doen. Hoe druk ik ook zou zijn met mijn artiestenleven. Nou ja, en zo gezegd, zo gedaan. Ik heb het hard opgezegd. En zoals mensen die in de law of attraction geloven of in positief denken. In ieder geval alles met positiviteit. Jezelf erop focussen. Dan lukt het. Ik heb het aan het universum gegeven en zo gezegd, zo gedaan. Binnen een jaar had ik al mijn spirituele opleidingen, al mijn spirituele cursussen afgerond en ben ik engelenexpert geworden. Nou ja, wat dat inhoudt, daar kan ik nog een heel uh, ander podcast over houden. Als mensen het interessant vinden, ga ik dat zeker doen. Maar in ieder geval, het houdt in dat ik uh, nou ja, bevoegd ben om heelingen en readingen te geven en alles wat met spiritualiteit te maken heeft. En daar ben ik dan natuurlijk gelijk mee aan de slag gegaan en heb al met regelmaat mensen mogen behandelen en mensen mogen begeleiden. Dus dat is echt heel erg te gek. Natuurlijk, als je deze cursussen volgt, dan ga je zelf ook, uh, ja, zelf soul searching doen, zeg maar. Dus... Je gaat ook zelf meer ontwikkelen, je komt jezelf ook tegen. Maar je gaat zoveel meer begrijpen en alles wordt daar gewoon duidelijker van. En word je echt een ander mens. Ik, ik heb echt, nou ja, voordat ik dit eens dus had gedaan, heb ik echt zoveel fouten gemaakt met vrienden ook. Dat ik hun ging vertellen hoe het werkte. Of, hè, ik had altijd het gevoel, als je nou iets weet en dat werkt op die manier. Waarom deel je dat dan niet met iemand, zodat die persoon dan hè, letterlijk niet op zijn gezicht hoeft te gaan, zeg maar. Om het netjes uit te drukken. Maar het feit is altijd dat het toch iemand zijn eigen leven en eigen verantwoordelijkheid blijft. En wat ook dan genomen wordt door die persoon. Mensen willen gewoon uiteindelijk toch alles zelf ervaren. En dat is ook maar goed, want anders zou iedereen hetzelfde pad kunnen doen, of zouden mensen um, ja, hun ervaringen niet meesteren. Ik ben eigenlijk wat ik al in het begin zei: van origine artiest. En um, heb in verschillende musicals gestaan. Uh, Saturday Night Fever, AIDA, Lion King, uh, Ray Charles, uh, The Best of Musicals. En ik heb met Hint in 2008 het Eurosong Festival gedaan. En dat was echt heel erg tof. We waren in Belgrado en ik heb daar zulke mooie dingen meegemaakt. Um, ja, En dat is eigenlijk ook wel heel grappig dat mensen die mij kennen niet wisten dat ik zo spiritueel was of zo gevoelig was. Misschien is spiritueel een beetje een, 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 een uitdrukking die iedereen gebruikt. Ik zeg vaker gewoon gevoelig uh, of sensitief. En dit omdat mensen daar dan minder van schrikken of minder een oordeel van over hebben. Maar goed, ik zit met mijn coming out, mijn spirituele coming out. <laughs> dus ik zeg gewoon lekker nu mijn spiritualiteit... Um, en wat ik daarover wilde zeggen is dat het dan voor heel veel mensen misschien een beetje gek is... dat ik dan nu ineens een omschakeling heb gemaakt met mijn bedrijf tot coaching. Maar ik wilde gewoon dat de beste delen van mijn wereld... de beste aspecten die ik het leukst vind uit de, uit, uit de wereld, uit mijn leven, bij elkaar komen. En dat ik daar mensen mee kan helpen. Ik heb altijd uh, het gevoel gehad... ...waarom we niet meer met elkaar kunnen delen. Uh, tijdens mijn uh, ja, theatercarrière uh, vond ik dat er toch wel veel soort van geheimzinnig werd gedaan... ...over salarissen of um, over wie wat kreeg of hoe, hoe sommige dingen gewoon werkten. Het was voor mij in het begin echt een beetje uh, gissen en, 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 maar, en maar proberen en te doen... En ik had altijd het gevoel, als mensen meer zouden delen met elkaar, dan worden mensen veel sneller wijs. En dan, zouden, ja, dan kunnen we met elkaar gewoon de status hoog houden. He, dat we niet meer. Dat, ik vind nog steeds dat. En misschien mag ik het niet zeggen. Maar dat dansers die werken zo hard in ons vak. En die, gaan, die komen als eerste, die gaan als laatste naar huis en die krijgen meestal het minste betaald. Tenzij ze dansen bij Robbie Williams of weet ik veel wie. En dan nog moet ik eerlijk zeggen dat ik nog steeds geen idee heb wat ongeveer hun salarisschaal is. En wat ik al eerder aan had gegeven, door de coronacrisis zijn er denk ik wel meerdere mensen uit hun comfortzone geduwd. Ik in ieder geval wel. En was enorm rusteloos. En dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje in me gehad. Maar ik nou, kwam toen op Facebook een profiel tegen en dat sprak me zo aan en ik ben daar helemaal ingedoken. En nou, die man bleek een hypnotherapeut te zijn. En ik vond het zo grappig, want als je hem zou zien, als je profiel zou zien, denk je helemaal niet van nou, dat is echt een hypnotherapeut. Ik heb hem gebeld en ik ben er naartoe gegaan en toen is er zoveel bij me losgekomen, dingen waarvan ik dacht, nou dat hè, in mijn jeugd heb ik best wel wat dingen meegemaakt, Waarvan ik dacht, nou dat heb ik echt wel verwerkt, of zoals ik er net al aangaf, uh, dat je het jezelf soms niet waard vindt, of uh, dat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Nou, ik denk dat iedereen daar wel eens een keer tegen aanloopt, Maar blijkbaar zat dat gewoon bij mij verweven. Dit omdat ik dan het gevoel had dat ik weg was gegeven. Door situaties soms bij mijn gezin thuis. Uh, nou ja, door, door situaties op mijn werk. Met vrienden. En ik heb dat nooit op die manier ervaren. Omdat het dus echt in de geworteld zat. Ik ben daar en, met, en nog met veel meer andere dingen aan de slag gegaan. Bij de hypnotherapeut. En het was zo'n bijzondere sessie. Het duurde twee uur. Nou volgens mij heb ik er langer gezeten dan twee uur. Maar het duurde twee uur. En ik was echt zoveel meer kwijt. En ik had zoveel meer verdieping. En het begon letterlijk weer te stromen in mijn lichaam. Inmiddels heb ik een um, spiegelopleiding tot spiegelcoach. En daar heb ik het nog verder verdiept op sommige punten die wij dan leren en dat noemen we dan de dubbele lemmeskaat. Nou, ik ging echt door een hel. Ik heb staan janken als een klein kind, maar God, wat heeft het me bevrijd. Wat ben ik... Nou ja, het, het is allemaal gaan stromen. En vanuit dat moment, in 2016, toen ik dus voor het eerst de Engelen ging doen, hoorde ik al een naam, Prosperity. En toen dacht ik, ja, en wat moet ik daarmee? Nou, dat gaat dan zo snel hè, in mijn hoofd. En ik kreeg gelijk antwoord. Mensen helpen. En ik dacht, yeah right, ik ben artiest. Maar dat is het ook hè, met het universum. Als jij dat alleen maar zegt op die manier van ik wil dit. Uh, en ik wil dat zo en zo dus en zo. Beperk je jezelf zo enorm. Want het universum weet al lang hoe jouw leven gaat lopen. En dat weten wij onbewust ook. Alleen dat zijn we vergeten toen we hier echt als ziel uh, een aardse vorm aannamen. Maar je beperkt je zo door te zeggen op welke de, de hoe en de wanneer laat dat los dat is ook een wet van de law of attraction bepaal niet de hoe en de wanneer en nou ja de wanneer was dus blijkbaar in 2020 terwijl ik dat in 2016 al hoorde maar het compleet negeerde want ik dacht nou ik ben artiest en er gaan hele andere dingen gebeuren in ieder geval niet op deze manier nou wisten we allemaal nog niet dat de corona natuurlijk naar boven zou komen en dat je dan soms in je spiegel moet kijken. Hè? Of jezelf weer even helemaal gaat doorvoelen, doorleven, doorzoeken. soul Soulsearchen noem ik dat. Ik heb het dus doorleefd zeg maar, met de dubbele lemmeskaat op mijn spiegelopleiding. En toen ja, dacht ik alleen maar kreeg ik zoveel teksten en dat moest ik opschrijven. En voordat ik het wist was ik mijn eigen website aan het bouwen. Nou, als mensen mij kennen, ik ben echt de grootste A-technische persoon in de wereld. Tot soms vervelens toe van mijn man. Die ICT'er is. En mij af en toe nog steeds met uitleggen hoe mijn computer aan moet. Ja, echt waar. Zo ver gaat het. Maar ik heb dus gewoon mijn eigen website gebouwd. En hier ben ik dan. Als artiest. De beste versie van mezelf. En alles gecombineerd wat ik echt de tofste aspecten uit het leven vind. En waar ik mensen zo enorm mee kan helpen. En ik heb inmiddels ook drie eigen workshops, cursussen ontwikkeld, uh, show yourself en present yourself en een auditietraining. Nou, op de website kun je daar allemaal informatie over vinden. Maar wat er zo tof aan is, of wat ik er zo tof aan vind, is dat ik echt mensen weer terug in hun kracht zet. En ik haal je langzaam uit je en voorzichtig uit je comfortzone, maar zet je daarna echt keihard terug in je eigen kracht. Je krijgt veel meer zelfvertrouwen, je gaat echt in, een, in je eigen energieke flow zitten... Nou ja, en je kan de wereld gewoon weer aan. <laughs> en het klinkt echt overdreven, maar ik heb echt wel een aantal mensen, en je kan het ook op de site bij de testimonials zien, of uh, de belevingen delen heb ik het genoemd. En ja, daar staan ook van een aantal mensen uh, hun ervaringen op, of hun belevenissen hoe zij het uh, ervaren hebben. Jeetje, wat ben ik aan het ratelen. Maar dit is dus eigenlijk wat ik jullie wilde vertellen bij mijn eerste, allereerste podcast. En um, ja, ik wil jullie nog veel meer vertellen, maar ik ben zelf ook niet altijd van het te aandachtig luisteren. En ik ben nogal van de hak op de tak. Ik hoop dat daar in de loop van mijn podcast echt wel veel meer structuur in zit. Maar ik doe het gewoon allemaal vanuit mijn hart en, en uit mijn hoofd. Ik schrijf niks op. En ik ben speciaal naar een plek gegaan in het bos waar ik mezelf echt... Super fijn voel en heel veel inspiratie uit krijg. Ik wil zoveel meer nog met jullie delen, maar ik denk dat kan ik volgens mij veel beter bewaren om nog meer podcasten uh, te gaan doen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben dat ik jullie ergens mee heb geïnspireerd. Uh, ja, En kom vooral langs als je vragen hebt, als je een sessie, een healing of een reading... Uh, of gewoon, niet gewoon, maar een, een non-spiritual uh, workshop, auditietraining, uh, uh, show yourself of present yourself wil komen doen. Of whatever waar je bij begeleid wil worden. Kom langs. En uh, zijn er nog dingen die ik nog meer tegen jullie wil zeggen? Ja, laat andere mensen niet jouw zelfbeeld bepalen. Ga ermee aan de slag. Ook Kijk vooral in de spiegel. En besef dat alles wat je uitstraalt naar andere mensen. Letterlijk jouw spiegel is. Dat is wat ik ook leer. Dat is ook wat ik doe met de spiegelsessies met mensen. Jouw omgeving is echt jouw reflectie van jezelf. Daar gaan we volgende keer iets meer over vertellen. Hoe het werkt precies met spiegelen. Um, en ik hoop dat jullie tot nu toe... Hebben kunnen blijven luisteren. Aandachtig of misschien minder aandachtig. Maar uh, nou ja. Tot snel. Tot ziens. En bedankt voor het luisteren. Groetjes. Cloud of Spotify en laat een berichtje achter. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love and remember, we are lucky. You just need to love yourself, that's all I wanna see. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself, that's all I wanna see. Baby, you're so lucky, lucky, lucky.